0: Krásné odpoledne. Vítám vás u dalšího didaktického klubu. Díky katedře anglistiky a amerikanistiky fakulty filozofické se setkáváme už po 16., ale pořád, na Univerzitě Pardubice. No a mým dnešním hostem je Honza Nosek, student oboru anglický jazyk ve vzdělávání. No a Honza se minulý rok vydal na Erasmus do Švédska, takže si tady o tom dneska popovídáme. Ahoj Honza. Ahoj. Pojďme se teda teďka rovnou podívat na ten tvůj výjezd uh-huh. do Švédska. Proč jsi vybral zrovna Švédsko?
1: No, mně se vždycky líbily ty severské země. Ono Asi každý z nás o nich má nějaké předsudky nebo nějaké, nějaké představy. A když se řekne severské země, tak si asi každý představuje nějakou vysokou životní úroveň. E, krásná příroda třeba. Ale co, co mě se i vybavovalo, nebo e, s čím jsem si to rozpojoval, bylo, bylo to školství. Protože... Já schodu okolností, nevím, jestli ten semestr předtím, anebo dva semestry předtím, teď jsem jistý, jsem e, v rámci pedagogiky, jsem četl knihu e, školním vzděláváním ve Finsku, což jsem, není to teda spojení e, se švédskem, ale i v té knize o Finsku, o tom Finském vzdělávacím systému bylo, že ty systémy skandinávské jsou si dost podobné a že jsou dost úspěšné. Já nemyslím, že je to správné slovo. No, každý ho asi pochopí jinak, ale že jsou dost úspěšné, co se týče nějakého rozvoje kritického myšlení a nějakého zaměření na to celoživotní vzdělávání těch studentů. Takže já když jsem si vybíral ty státy, kam, kam pojedu, protože ono, když, si, když si vlastně dáváte tu přilážku, tak máte vždycky si tam dát tři, tři vlastně, tři státy, tři univerzity, na které chcete vět. S tím, že já jsem si první dal univerzitu v Norsku, Někde skoro u Polárního kruhu, to se mně hrozně líbilo, ta představa. Potom tu ve Švédsku v Erebru a potom ve Španělsku, třetí. S tím, že na tu univerzitu v Norsku jsem se nedostal, což mě v tu chvíli bylo líto, ale pak, když jsem byl ve Švédsku a slyšel jsem, že i pro Švédy je v Norsku draho, tak jsem si říkal, že jsem vlastně ve finále rád, že jsem mm-hmm. do toho Ruska najel, protože bych se asi nedoplatil nebo bych v březnu neměl co jíst. <laughs> Takže jsem nakonec jel, nakonec jel do toho Švédska, protože tam jsem se vlastně dostal. A no a takhle. takhle. <laughs> Takže jako ta otázka byla, proč jsem si Švédsko, no mm, mm-hmm. asi, asi z tohohle důvodu, že prostě ta, ty skandinávské země jsou prostě... Přijdou mi na určitých věcech a mm-hmm. chtěl jsem si to tak nějak ověřit. A ještě jedna, ještě jedna, teď mě napadá jedna věc, která se mi honila hlavou, když jsem tam jel, že jsem často slýchal v souvislosti eh, jako se státy, které, které jsou v dnešní době multikulturní v Evropě, mm-hmm. tak jsem slýchal, že s tím mají problémy a že ty země jsou. Když to hodně přeženu, tak spousta lidí mi říkal, že jsou, jako, jsou pomalu v rozkladu ty státy. Tak mě zajímalo, mm-hmm. jak, to tam, jak to tam je. Jestli to tak je, nebo mm-hmm. jestli to tak není. A jak to tam je? Nepřijde mi, že by byly úplně v rozkladu, právě naopak mi přijde, že, to, jako, že ta společnost je taková víc tolerantní, je mnohem víc tím, že, jako, že není tak uh, homogenní, tak, tak je víc prostě tolerantní, taková pokrokovější. K tomu se určitě dostaneme.
0: Uh-huh. Super, já ještě teďka se vrátím úplně na začátek. Uh-huh jenom pro pár informací a to je k tomu Erasmu. Ještě vlastně než vědeš, tak když bys měl někomu, třeba, ne, já jsem nikdy mm. na Erasmu nebyla, tak když bys ním měl popsat, uh, co všechno musím udělat pro to, abych mohla jako jet a jestli tam je třeba něco, čeho se mám, z čeho mám mít strach, nebo čeho se bát.
1: Ne, 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 to určitě ne. Já právě, já se přiznám, že jsem ani z toho strach nějak neměl, ale i kdybych ho měl, tak asi ono mám po pár po pár jako těch krocích, co děláte, vám, vám dojde, každému dojde, že prostě to není, že to není nic těžkého. Máte velmi detailní návod, máte na, eh, na internetu, a je určitě i na stránkách, na stránkách katedry, nebo katedry eh, fakulty. Mm-hmm. A výhodou je, že s váma, že aspoň u nás, je ta komunikace úplně výborně udělaná. Že vždycky, když máte nějaký dotaz, tak prostě napíšete e-mail na to, já teď nějak se tomu oddělení říká, ale prostě na to oddělení, co spravuje ten Erasmus, co s těmi žáky, komuni- studenty komunikuje a oni vám hrozně rychle odpoví. Prostě je to strašně, strašně dobře zorganizované a, a není se čeho bát. Prostě tam, um, jestli si pamatuju správně, já se přiznám, že jsem si to nezjišťoval, ale jak říkám, každý to najde na tom internetu, prostě je to tam velmi dobře popsané. Ale já, co si pamatuju, tak jsem vlastně jediný, tak jsem musel podat tu přihlášku napsat nějaký krátký motivační dopis, ale to byla možná půl stránky, fakt jako to bylo opravdu pár vět, A potom jsem měl krátký rozhovor v angličtině, ale taky nic, nic těžkého, byla tam jenom, myslím, vedoucí naší katedry, jestli se nepletu. A tato nějak jsem ohodnotila, pak dostanete nějaké bodové hodnocení na konci. A vlastně z těch třech univerzit na tu, na tu na tu první, jak říkám, jsem se nedostal, ale pravděpodobně se tam dostal zase někdo, kdo měl lepší hodnocení. Mm-hmm. Ale prostě vždycky se, co jsem slyšel, tak se vždycky někam dostanete prostě. Máte tam tři ty univerzity. A já, i když jsem si to podával, tak jsem si říkal, i kdybych se dostal i jenom do Španělska v tak je mi to úplně jako jedno fózovka, mm-hmm. protože i to by bylo super. Pořád vám někdo Pořád vám někdo jen tak dá prostě ten grant. Já myslím, že mm-hmm. můžu říct tu částku, asi jo, to se dá s Já najít. jsem se
0: na to stejně chtěla zeptat. Jo, nebo
1: dobrý. No, tak vám někdo dá prostě 65 tisíc na ruku, mm-hmm. jako Unie, že jo, vám na to dá prostě. Což teda v mém případě pokrylo vlastně ubytování plus něco málo navíc. A takže se není čeho bát a prostě všem vřelo doporučovat do toho jít, protože to je, je to prostě je to úžasný zážitek a je to, úplně, je, to, je, to jedi, je to úplně jedinečná věc, prostě kde se vám stane, že jedete někam, kde prostě, kam jedou záměrně všichni, nejenom z Evropy, ale z celého světa. A vlastně celý to je o tom, nejenom o tom vzdělání, nejenom o tom, že se tam něco naučíte, podíváte mm. se do jiné kultury, do jiného vzdělávacího systému, ale je to je o tom, že tam poznáte obrovské množství lidí, obrovské množství těch národů a je to prostě úplně, úplně úžasný zážitek. Myslím si, že každý, kdo byl na Erasmus, tak by mě to potvrdil.
0: Hezký, jak o tom mluvíš. Já jsem a, na ty peníze se chtěla zeptat, ale ne kolik jako dostaneš, ale vlastně, jestli třeba, když bych se chystala na ten Erasmus, tak jestli si mám dělat starosti s tím, že musím se nejdřív našetřit nějaký peníze, nebo hmm. měl jsi něco připravených, měl, nemusí měl. říkat částky vůbec, jenom jestli máš nějaký svůj základ.
1: Měl, určitě a já jsem, jak říkám, to, ten grant, oni vám nejdřív pošlo 80%, to bylo vlastně, mý, nebo v mém případě, v případě mé země, to bylo 50 tisíc korun. Mm-hmm. A potom, potom, když přijedete, tak dáte všechny ty dokumenty, dáte jim to a oni vám pošlou těch 20% zbylých toho grantu. Mm-hmm. Takže to bylo přibližně 50 tisíc předtím a přibližně asi 12 tisíc potom. Mm-hmm. S tím, že já jsem si prostě. Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem měl jako podporu z rodiny, měl jsem nějaký peníze svoje. Pak maminka mi dala poměrně dost peněz, babička mi dala poměrně dost peněz. Takže já jsem měl jako štěstí, ale určitě je potřeba počítat s tím, že člověk musí mít našetření, nějaký peníze. Ale zase se to podle mě vyplatí v tom, že vy dobře, nějakou tu polovinu těch peněz musíte mít ze svýho, nebo si tam najdete brigádu, to už mm-hmm. je to prostě dá se to nějak udělat v dnešní době. Ale hlavně dostanete prostě, jako nikdy se vám nestane do budoucna pochybou, že vám někdo prostě dá ty peníze na ruku a řekne, mm. jeď, jeď, a ještě k tomu vám zaplatí vlastně školní. To, to vůbec, to, to mě vlastně, to mě úplně vypadlo, mm. že vlastně máte to školní zdarma. Mm. Takže ano, musíte mít připravit nějaké peníze, ale na druhou stranu, kdy se vám stane, že vám někdo dá tolik peněz jen tak.
0: To je pravda. Tak jo, pojďme na tu univerzitu. <hým> a jaký tam byli učitelé?
1: Učitelé tam byli stejně jako tady, byli skvělí. Ten, ten přístup byl taky velmi osobní. Ono tam hodně dělá i to, že uh, my jsme jim mohli říkat jménem, mm-hmm. což u nás není úplně běžný. Asi je to i daný tím jazykem, jak funguje ta čeština, jak funguje švédština. Ale co jsem se tam dozvěděla, co mě přišlo ohromně zajímavé, bylo, že jsem si to pak ověřoval pro jistotu u jiných učitelů, že oni jako švédština jako jazyk fungovala uh, fungovala, do roku, nevím do jakého roku, ale do, do 70. let 20. století fungovala úplně stejně jako čeština. Oni měli prostě dva druhy e, oslovení, tento formální a to neformální, jinak řečeno prostě měli tykání, vykání. A v 70. letech se udělala takzvaná DŮ, reforma, že se vlastně úplně zrušilo to formální oslovení. Takže oni, e, když jsem se na to ptal, tak oni říkali, že už jenom hodně starí lidi, nebo ty, z těch starší generace, z té starší generace, e, oslovují Tím vy, by tím formálním vy. Mm-hmm. Ale jinak ty mladší, ty, vlastně, ty, co se narodili vlastně 70. leta a dál, tak ty už prostě to to, forma, to, ty, pardon, to vykání vůbec nepoužívají. Logicky, mm-hmm. protože už se narodili do toho, že, ten, že už jim bylo říkáno, nepoužívejte to, jakoby, že prostě. Mm-hmm. A to mě přirozeně zajímavé, že ten jazyk, že se s tím dá takhle pracovat. Mm-hmm. A ona mě i říkala, protože jsem jim tam říkal, to bylo pak na tom gymnáziu, na praxi, k tomu se dostaneme, mm-hmm. tak jsem jim taky říkal, že u nás jako ten kontrast byl úplně šílený v tom, že u nás se říká pane učiteli, paní učitelko, pane řediteli, a tam tohle vůbec ne tam prostě tam, tam, se, tam se říká i prostě paní ředitel se říká jménem, vlastně se jí týká mm-hmm. a všem učitelům, to samý prostě. Takže, takže, co jsem tím chtěl říct, ale to nevadí. <laughs> No prostě, prostě příjemně zajímavý, že se s tím jazykem dá takhle pracovat. Takže jako bych nikdy neřekl, že se dá udělat taková reforma, která úplně zruší vykání. A vlastně, t- oni vlastně jako z, um, jak to říct, že ten jazyk zneformálnili, nevím, jak, mm-hmm. to, nevím, jak to říct. Dá to slovo tím. jsem teď vymyslel, ale... <laughs> tak
0: ho můžeme pokřít. Já vím, že uh, ty jsi říkal, že tam mají malinko jinak rozdělený části. Mm-hmm. Toho, toho semestru. Studia, no, no, semestru. No. Tak jak to tam mají?
1: On tam není... U nás vlastně máme ten semestr rozložený tak, že to je jeden celek. Je to vlastně 12 týdnů a na konci po těch 12 týdnech je nějaké zkouškové období. To asi každý ví. A tam je to, tam je to vlastně jinak. Tam je ten semestr jako takový o něco delší. Uh, a jsou tam vlastně čtyři celky po pěti týdnech. S tím, že vy si vyberete vždycky... Uh, já než jsem tam jel, myslím, že v prosinci jsem si to vybíral, nebo v listopadu jsem si jist. S tím, že jsem odjížděl v lednu, eh, tak jsem si vybíral vlastně na každý ten celek, vy si vyberete jeden kurz. Takže ten každý ten kurz má prostě pět týdnů, eh, máte tam nějaké aktivity, nějaké věci, co musíte splnit během těch týdnů, během, jo, během těch pěti týdnů, a na konci toho pěti týdenního období máte. Asi se to nedá, nedá nazvat zkouškový, protože v mém případě to vždycky bylo o tom, eh, nebo v případě těch. Um, těch kurzů zaměřených na vzdělávání, to to tam je o tom, že píšete nějakou závěrečnou esej. Na to se tam hodně jako jako zaměřují, na tenhle ten způsob evaluace. No prostě je to takhle vlastně rozděleno, jo a já jsem chtěl říct, jaký jaký ty části studia jsem jsem tam měl, aby aby diváci věděli, ten první kurz, ten vlastně nebyl zaměřen na vzdělávání, to se jmenovalo Global Communication, to bylo z z nějaké ekonomické sféry, nevím, jak to to nazvat, takže to to nechám stranou. A pak vlastně ty tři kurzy, co jsem měl zaměřené na vzdělávání, byly Special Needs Education, takže nějaká speciální pedagogika, potom to Experiencing Swedish Preschool and School, to byly ty praxe, co jsem tam měl vlastně. A ten třetí byl Diversity in the Classroom a to bylo zaměřeno hodně na... Tom se taky dostanu na kritické myšlení a na tu diverzitu ve třídě vlastně na to, mm-hmm. ať už jako nějakou uh, diverzitu jako, jak, jako uh, chlapci, děvčata, nebo uh, uh, příslušník nějaké náboženské skupiny, nějaké jiné náboženské skupiny, a tak dále, a tak dále. Takže tak a já jsem... Uh, jo, ještě, jsem, ještě by bylo asi dobrý říct, jak, to je, uh, jak ten semestr je dlouhý, tam jak říkám, u nás je to 12 týdnů, si začíná, se, začíná se někdy v únoru, ten, myslím, ten semestr, co jsem tam byl já. Mm-hmm. Vlastně u nás se začíná někdy v únoru, končí se koncem května. A tam to je vlastně, že jsem začínal 17. ledna a končil jsem někdy 3. června. S tím, že tam nemáte prázdniny, ani, ani mm-hmm. jsem tam nezažil žádné nezažil děkantské žádné bowl nebo něco v tom smyslu. Prostě jedete od toho 17. ledna do 3. myslím, že to je 3. června. Mm-hmm. A s tím se pojí i to, že to je trochu. Přišlo mi to méně časově náročný, než to je u nás. Protože tady ty semestry mě přijdu dost jako nabitý, mm-hmm. a vlastně tady to máte i tak, že máte víc těch předmětů najednou, logicky. Vy máte prostě, studujete nějaký obor a máte, já nevím, máte syntax, máte jazyková cvičení, máte didaktiku a tak, dále, mm-hmm. a tak dále. Tam prostě já jsem měl Special Needs Education, věděl jsem, tohle mám na pět týdnů, na konci udělám nějakou, nějakou essay, v průběhu udělám nějakou práci a mám to jakoby za sebou. Mm-hmm. Takže přišlo mi to, nepřišlo mi, že bych udělal méně práce z, jako v tom, v tom uh, semestru jako, jako celku, ale přišlo mi, že to bylo méně časově náročný. Já jsem si i tady vypsal mm-hmm. z toho z toho sylabu, co vám vlastně vždycky přijde před tím, před tím začátkem toho kurzu. Mm-hmm. A já jsem si tady vypsal konkrétně druhý a třetí týden, aby měli všichni představu, jak to je, jak to je časově náročné tak třeba ten druhý týden první úkol bylo přečíst tři odborné články o 40 stranách a připravit si na ně tři otázky. A v tom jednom týdnu byla vlastně, byl seminář ohledně tohodle. Potom další den jedna online přednáška A nakonec třetí vlastně věc v týdnu byl seminář týkající se divadelní hry o autistickém chlapci plus o tom o té divadelní hře napsat text o slovech. Tak tohle mhm. je třeba v jednom týdnu. A už toho vidíte, že já jsem tam šel třikrát na celkem prostě na pár hodin. E, potom ten další týden to bylo, že jsme vlastně předem dostali, jak říkám, bylo to, to byl ten, ten kurz Special Needs Education, takže prostě zaměřený na speciální pedagogiku. A my jsme vlastně předem dostali případ e, nějakého chlapce s poruchou chování. A byl to, ona nám i ta, ta vyučující říkala, že to je reálný případ, co ona zná jako z praxe, ale dal nám tento případ, mm-hmm. jsme se měli rozdělit do skupin a připravit si vlastně scénku e, do toho semináře s tím, že my, jsme, my budeme takzvaný Pupil Welfare Team, mm-hmm. to znamená jako e, složený z nějakých pedagogů, e, sociálního pracovníka, psychologa a tak dále. A my vlastně jsme měli společně naplánovat, jak bychom to reálně řešili. Mm-hmm. Takže tohle byla jedna věc, co jsme měli udělat a vlastně to odprezentovat. Potom další den, v tom třetím týdnu jsme měli odprezentovat námi vybraný odborný článek na téma special education. A to bylo vlastně všechno v tom, zase v tom dalším týdnu.
0: Uh-huh. Teď ty jsi už tady nakousnul, že jsi měl teda praxi, uh-huh. tam na Švédském gymnáziu. Ano. Kde konkrétně a jaký to tam bylo?
1: Vlastně ten rozsah. Uh, té praxe byl 15 dní, s tím, že jsme měli vlastně povinnost tam chodit 4 až 6 hodin denně, na observace, a potom jednu hodinu otučit. S, s tím, že ještě důležitý říct, že vlastně v rámci toho kurzu celého v těch pěti týdnech uh, jsme měli taky semináře předtím, kde jsme probírali uh, uh, probírali, vlastně, co to znamená třeba učitelská profesionalita, mm-hmm. zase jsme četli nějaké odborné články, bavili jsme se o tom. No, a, a pak vlastně přišla až ta, ta praxe. Potom jsme vlastně museli, jak říkám, mít, mít podepsaný, že jsme tam chodili těch 15 dní, podepsaný, že jsme od toho supervizora, tam se tomu říká supervizor, u nás na katedře se tomu říká mentor, ale je to to samý. A e, takže jsme měli podepsaný, že jsme tam chodili, že jsme odučili tu hodinu, pak jsme měli odprezentovat vlastně, jak jsme, e, jak ta hodina šla po těch praxích, jsme tam měli vlastně sdílet s těma, s těma spolužákama. Potom jsme měli mít e, rozhovor, jako interview s tím supervizorem, to bylo hrozně zajímavé.
0: A jakože rozhovor o tom, jako o tom tvým fungování tam, nebo o čem se Ne, ne,
1: to jsme si měli připravit otázky pro toho toho supervizora, co nás jako zajímalo.
0: A mě třeba zajímala
1: spousta věcí, protože ta moje supervizorka učila jako způsobem, který mě byl hrozně blízký, že to dělala hrozně aktivní, byla taky taková přátelská hrozně, byla prostě, bylo vidět, že oni ji respektují, ale prostě nebojí se jí. Mm-hmm. Což byl vlastně opak toho, co já jsem mnohdy zažil s učiteli mm-hmm. na základní a střední škole. Takže jsem měl těch otázek spoustu a mm-hmm. obecně mi přijde ta, ta forma, jako tahle forma mi přijde hrozně zajímavá, že, mám, že jsme měli udělat intervju s tím supervizorem. Mm-hmm. To, mě to se mně hrozně líbilo. A všechny tyhle věci jsme měli zase zakomponovat na konci do té závěrečné sej. Yeah. Takže ty, ty odborné články, náš zážitek z té praxe, co jsme tam viděli, a já jsem to, nevím, jestli to byla podmínka, ale já jsem to pojal takže jsem to vždycky porovnal s tím, co jsem zažil já na základní střední škole, jako s tím českým vzdělávacím mm. systémem. Potom asi ještě řeknu tu aktivitu, co jsem dělal s těma studentama, tu hodinu, mm. hodinu povinnou, vlastně, co jsem tam měl mm. učit. Um, tam bylo takový zajímavý, že oni vlastně byli o dva roky mladší než já, ne o moc prostě, že vlastně to, to bylo, jak moji vrstevníci mm. anglicky uměli. Některý stejně dobře jak já, některý trošku trošku hůř, ale nikdo tam nebyl jako, že by vyloženě nerozuměl, to vůbec ne. Takže jsem tam šel trošku nervózní s tím, že abych se tam jako nějak nepřeřek, abych neřekl něco vyloženě špatně a tak. No a tak jsem to pojel, takže vlastně první část té hodiny byla taková, že jsem vytisknul na velké papíry i barevně jsem to vytisknul česká jídla, A na malý papírky jsem napsal anglické ingredience s tím, aby se aspoň co naučili, aby si zopakovali to vocabulary, aby si zopakovali slovní zásobu. A oni vlastně dostali do skupin vždycky pakl těch českých jídel, měli si to rozprostřít a přiřadit ty ingredience k těm jídlům. Plus ještě jsem, to byla spíš taková taková podlost ode mě, že jsem jim dal ještě na na papírku napsaný český název toho jídla, aby jako aspoň zkusili typnout, (laughs) co co to je. No a takže tohle jsme dělali. A pak jsme vlastně, pak jsem jim jako vysvětlil, jo, tohle je třeba svíčková, tohle je prostě řízek s Bramborem salátem a takovýhle a se jsem jim, kdy to třeba jíme, nebo, nebo jak, jaká, ta, jako, jaká ta kuchyně celkově je. Oni taky sdíleli zpátky nějaký jídla třeba, co oni, oni tam mají. A to byla ta první aktivita. A druhá aktivita byla, že jsem, že ta byla taková statičtější, ale prostě jsem, jsem chtěl udělat nějakou prezentaci, tak jsem jim dal, nebo tak jsem jim, tak jsem jim vlastně odprezentoval Nejdřív to, co máme rád na Česku, pak to, co nemáme rád na Česku. E, potom, jsem, potom jsem dělal tu třetí část a to, byla, to bylo taky, jako to se mě taky hrozně líbilo. A to bylo vlastně, že jsme je rozdělili do skupin. S tím mě pomohla ta mentorka, protože přece jenom je zná. A bylo to takový e, jednodušší v tom, že já jsem po ní chtěl, aby mě každá ta skupina představila jednu politickou stranu ve švédském parlamentu. Mm-hmm. Takže ona jim dala ty strany, protože je znala samozřejmě. Takže to bylo takové jednodušší e, na organizaci. Když to, když to vlastně rozdělila ona. No a každá ta skupina mi představila tu jednu politickou stranu v tom, v tom švédském parlamentu. A to mě překvapilo mě, že, že oni jako věděli. Ne, když jsem to tak jako pozoroval, tak nevypadalo, nevypadalo to, že by, že by se o tu politiku nezajímali. Byste bylo vidět, že je to zajímavé.
0: Tak Ale je. Zase... Co jsi se dozvěděl o výuce angličtiny? To je ten dotaz? To je ten dotaz.
1: Um... No jak jsem, já už jsem to trochu nakousnu, že prostě tím, jak ta moje mentorka a ne mentorka, supervizorka bych měl říct, tam se tomu říkalo takhle, a nejen ona, i její kolegyně, která tam vyučovala angličtinu, tak to obě dělali velmi aktivně, že prostě, a ona mi to i říkala, to není, není to jenom to, co já jsem si vypozoroval, ale pak i tím, že jsem s ním měl to interview a prostě jsem se o tom s ním bavil, i jako mimo to interview, tak, tak ona mě říkala, že prostě ona to dělá záměrně tak, aby prostě každá ta hodina začínala tím že tam jsou prostě nějaký warm-up aktivit, aktivity prostě, že prostě oni musí mluvit, že ona je prostě mm-hmm. donutí do toho mluvení. Že prostě dá buď do, do párů, nebo do skupin, nebo nějak prostě dělá to nějak aktivně a prostě je donutí, aby něco řekli.
2: Mm-hmm.
1: Další věc, to asi bude zajímat, um, jak teda vyučující u nás na katedře, tak třeba i spolužáky, budoucí učitele, že uh, mluvila s nima Převážně v angličtině v těch hodinách, yeah. že jako nepoužívala švéčtinu, Jenom občas bylo vidět, když třeba oni se něco zeptali ve švéčtině, ona jim i tak odpovídala anglicky, ale bylo vidět, že třeba když začali, začali řešit nějaké třínické věci, tak to jako přepla, yeah. Jo, když se řešilo něco takhle jako mimo tu angličtinu, jako mm-hmm. vyloženě mimo tu angličtinu. Ale v drtivé většině případů s níma mluvila anglicky, prostě, což je taky jedna z věcí, kterou, které nás tady na fakultě vedou. Nebo vedou, ono to zní tak jako vedou, jako jako že musíme to dělat, ale prostě, že nám to doporučuje to je lepší slovo.
0: Jak byl pobyt finančně náročný, tak asi spíš jako celkově?
1: Byl. Uh, přejel jsem <laughs> s úplně holou něčím, ale, ale každá ta koruna za to stála. No. Já, to, já to asi klidně řeknu, já jsem uh, vlastně těch 65 tisíc, to mě pokrylo ubytování, plus mi zbyl, to ubytování stálo... 50 tisíc, 50, 52 tisíce bychom nějak posílal mm-hmm. v prosinci.
0: Na teda od uh, konce ledna od do začátku 15. června. Od 15.
1: ledna do 5. června to bylo, mm-hmm. myslím. Takže 4,5 měsíce to vychází nějak, myslím, no 5, nějak tak. Mm-hmm. No a ze svého jestli to co mi nechal spočítat, mm, jsem tam nechal třeba 70 tisíc. Mm-hmm. Takže musíte mít prostě, musíte mít něco, ale zase já jsem Kdybych, kdybych si tam našel třeba brigádu, což bych tam ten čas někde vměstnal určitě, mm-hmm. tak bych si odvezl prostě víc, protože tam ta, taky ta hodinová mzda je tam jiná, jiná, neřeknu vám kolik, ale prostě mm-hmm. je to logicky je to vyšší než tady. A něco bych si přivydělal, to určitě. A tím, že tam každý mluví anglicky, tak by asi nebyl problém dělat třeba někde, já nevím, na pokladně, nebo mm-hmm. někde, někde, i kdybych dělal ve skladu někde, tak yeah. jako by se to dalo. Ale ale říkám, kolem těch 70 ze svého, možná 80 nějak tak, mm-hmm. nějak
0: tak. A tak jako pro, pro představu, že vždycky se to dá nějak, že jo, záleží na tom, podle toho, jako, co tam děláš, co si kupuješ, jestli cestuješ někde, uh-huh. nebo jako za co utrácíš a takhle. Tak jestli jsi měl to nějak jako vyvážený, anebo jestli jsi to tam fakt jako, že užíval, se třeba cestoval někam, nebo jestli cestoval, jste chodili jo. na nějaký párty? protože dá se to utáhnout jako s míň penězma, si myslím?
1: No, ale zase já jsem docela jako, bych řekl, jako spořivý v tom. Jo? No, že nejsem tak týp, nedá že se bych to se... utáhnout. No, <laughs> asi ne. Nebo jako s <laughs> míň penězma. V tom případě, kdyby si tam člověk našel brigádu, což podle mě mm-hmm. by nebyl takový problém, tak se to dá utáhnout. Jo. Ale, a já, neže bych se tam nějak omezoval, mě jako, mě tohle nějak jako nevadí, jako že bych, že já nejsem ten typ, že bych chodil na party, nebo že bych hmm. si, no to taky, když o tom mluvíme, tak, jsem, tak musím říct, že pivo jsem se tam dal v klubu jednou, hmm. protože jsem tam šel. Já bych se to normál, asi normálně nedávám takhle. Aha. Ale byli jsme v tom klubu, to byla jedna z těch, jako jedna z prvních návštěv nějakého klubu tam, a všichni měli pivo, tak jsem šel k tomu, k tomu baru a měli tam krušovice točený. Fakt? Tak říkám, jo, tak si, tak si dám tak si, dám, tak si dám krušu, tak prostě jsem to šel tam a za jedno pivo jsem tam nechal asi prostě 260 Kč, to tečený. Takže mě tohle, mě tohle, mě tohle nevadilo, to jako, já jsem moc peněz za tohle nedal, uh-huh. protože mě to vadí i v Česku, za tohle dál peníze, tak. takže mě to, mě to to. Ale pokud tam chce někdo, jako, pokud by někdo chtěl, chodit každý týden na party, obzvlášť v tom Švédsku.
0: A obzvlášť na pivo.
1: Obzvlášť na pivo. No cokoliv by tam pěl, kdyby tam pěl vodu, tak se ne, prostě to je, je katastrofa tam, ale... Ale tak by musel mít těch peněz víc. Asi. Mm-hmm. A to cestování, to jsem, já jsem tam cestoval. Myslím, se k tomu dostaneme ještě na konci, anebo to mám, už to teď. Můžeš kvidně. Mm-hmm. No, to jsem jako cestoval jsem tam. Byl jsem dvakrát ve Stockholmu, třikrát v Věteborgu, potom jsem byl uh, vlastně dvakrát v jedné takový přírodní rezervaci asi 150 km na sever od Orebra, nebo Erebra. Uhum. potom jsem byl v Garfitanu, to je vlastně kousek od tak taky přírodní rezervace, a pak takové největší výlet, co jsem tam měl, tak to bylo do Laponska, vlastně až za polární kruh. V Abyssku jsem byl a tam to bylo jako tam to bylo krásné, no. tam jsem, tam to bylo super. To bylo prostě taková ta arktická příroda, uhum. prostě to bylo to bylo fakt hezký. Ona ta příroda je tam všude hezká, ale ale na tom severu je to takový specifický, je to je to, je to je to prostě je to za polárním kruhem, prostě to Mm-hmm. Je to zážitek. Jako. Bohužel jsem neviděl polární záři teda. Erasmáci, co tam byli týden přede mnou, ty kamarádi, co, co, tam, jako, co tam byli se mnou, na tom Erasmu myslím, mm-hmm. tak tam jeli organizovaně se zájezdem týden přede mnou a neměli zataženou, měli čistou oblohu a viděli tu polární záři a říkali, že to bylo fakt jako krásný. Já jsem bohužel zataženou měl, ale jako vůbec mi to nevadilo ve finále.
0: Tak jo, já ti děkuji, že jsi přišel, děkuji že jsi spodělil. podělil. Doufám, že vyrazí zase na nějaký další Erasmus, Vždyť ať se máme o čem povídat. A vám děkuji, že jste nás sledovali a budeme se těšit na příště.